Bonjour, mon nom est Claude Carouet. Bienvenue pour ce nouveau podcast Ed Voices de l'International de l'Éducation. Aujourd'hui, 12 juin, Journée mondiale contre le travail des enfants, je reçois Samuel Grumio, qui est consultant auprès de l'International de l'Éducation pour toute l'activité syndicale en lien avec la lutte contre le travail des enfants. Samuel, bonjour. Bonjour. Quels sont le message et les projets de l'International de l'Éducation et ses affiliés en ce qui concerne le travail des enfants Eh bien, nous voulons souligner le rôle clé des enseignants dans la lutte contre le travail des enfants, car sans une éducation publique gratuite de qualité, sans des enseignants qui sont bien formés et correctement payés, on n'éliminera jamais le travail des enfants. Alors, à l'heure actuelle, les affiliés de l'IE sont impliqués dans le développement de projets contre le travail des enfants dans dix pays. Et ces pays sont situés en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Ces projets concernent principalement le développement de zones libres de tout travail d'enfants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une zone libre de tout travail des enfants En fait, c'est une petite zone géographique, comme un village, une série de villages contigus, un quartier, où l'on va essayer d'éradiquer complètement le travail des enfants, sans faire de hiérarchie, sans faire de distinction entre les pires formes ou les moins pires formes de travail des enfants. Donc le but d'une zone libre de tout travail d'enfants, c'est que tous les enfants de la zone soient scolarisés à temps plein et ça passe notamment par une prise de conscience des populations locales sur l'importance de l'éducation, sur les risques liés au travail des enfants. C'est important de signaler que les syndicats d'enseignants n'ont en général pas les capacités de développer seul une zone libre de tout travail d'enfants. Ils le font en coopération avec une ou plusieurs ONG, avec d'autres syndicats, avec des autorités locales. En fait, c'est un travail d'équipe, une synergie. Que peux-tu nous dire du rôle spécifique des syndicats de l'éducation dans le développement de ces projets en lien avec le, la lutte contre le travail des enfants la plupart des projets démarrent par une formation des enseignants de la zone visée, une formation syndicale, donc sur tous les aspects liés au travail des enfants. Donc le syndicat va organiser un ou plusieurs ateliers de formation pour les enseignants des écoles de la zone visée. Et ils vont apprendre à ces enseignants tout ce qui touche aux législations nationales et aux normes internationales sur le travail des enfants. Ils apprendront aussi aux enseignants quelle est la différence entre le travail des enfants et le travail socialisant. C'est une différence fondamentale. En fait, on peut dire que le travail des enfants, ce sont toutes les formes de travail qui empêchent un enfant de suivre une scolarité à temps plein. Alors que le travail socialisant, lui, ce sont les petits travaux légers qui sont effectués en général avec des proches et en dehors des heures scolaires et qui ont pour but souvent d'apprendre aux enfants des aptitudes qui leur serviront pendant la vie, donc pendant toute leur vie. Et donc, dans beaucoup de pays, en fait, expliquer cette différence entre le travail des enfants qui est interdit et le travail socialisant qui ne pose pas de problème, expliquer cette différence ouvre les yeux des enseignants, car ils n'ont pas appris ce genre de concept pendant leur formation, ou bien, en fait, ils l'ont appris, mais la formation, c'était il y a longtemps, et ils ont besoin d'un petit rappel avec des exemples concrets. Alors, au cours des formations, le syndicat va aussi expliquer aux enseignants de la zone visée quel type d'action ils pourront entreprendre pour éradiquer le travail des enfants. Dans certains cas, il peut s'agir par exemple d'aller rendre visite aux parents d'enfants travailleurs et aux enfants travailleurs eux-mêmes. Le syndicat va donner aux enseignants des petits trucs, des, des, des techniques de communication pour les aider à convaincre ses parents de renvoyer leurs enfants à l'école. Et à la fin des formations, 
les, les, les enseignants vont adopter un plan de travail avec les, des actions très concrètes qu'ils vont mettre en œuvre au sein de l'école et de la communauté scolaire pendant le projet. Je crois que c'est très important de mentionner que les syndicats invitent systématiquement les autorités locales lors des formations. Et le but, c'est en fait de les avoir comme alliés dans le futur. Et les autorités locales, ce sont par exemple les maires, les autorités locales de l'enseignement, les chefs traditionnels, les leaders religieux. On invite aussi les associations de parents, les membres des comités de gestion scolaire, les directions d'école. C'est important de les avoir à nos côtés dès le départ, dès les premières formations, pour qu'ils nous appuient par la suite. Et pendant le projet, le syndicat de l'enseignement va aussi effectuer du plaidoyer auprès des autorités de l'enseignement pour qu'elles renforcent la qualité de l'enseignement dans la zone visée. Je vais vous donner un exemple en Ouganda où le syndicat Unatu a obtenu qu'au moins une institutrice soit nommée dans chacune des 15 écoles situées dans la zone visée. C'était une avancée majeure car avant le projet, Plusieurs écoles n'avaient que des enseignants masculins, ce qui posait pas mal de problèmes pour le suivi d'éducation des, des filles en fait. Et pendant le projet, un des types d'actions que, que, que va entreprendre le syndicat, c'est aussi de diffuser des messages contre le travail des enfants dans les médias, par exemple en donnant des interviews à la radio locale. Et qu'est-ce que ces projets changent concrètement sous le terrain au niveau de l'école en fait, on, on voit partout que ces projets suscitent un engouement, un, un enthousiasme en faveur de l'éducation dans les zones visées. Ça se traduit très concrètement par une hausse, une augmentation des effectifs scolaires et par une réduction importante des abandons scolaires. Les chiffres sont parfois impressionnants. Je vais vous donner l'exemple du Mali, où le, notre syndicat affilié, le SNEC, nous rapporte que dans une commune qui s'appelle Ouroun, près de Bougouni, dans le sud du pays, il y avait environ 1500 abandons scolaires par an dans les 11 écoles situées dans la zone du projet. Et ça, c'était en 2014. Et les enfants, en fait, abandonnaient l'école pour aller travailler dans les mines d'or, euh, mines d'or traditionnelles ou, ou comme travailleuses domestiques. Eh bien, actuellement, 2500, on est passé à zéro abandon d'école dans ces écoles, grâce au projet. Et, bon, ça c'est pour le Mali, mais un petit peu partout ailleurs, on constate le même genre d'évolution. Euh, en Ouganda, par exemple, un directeur d'école me disait récemment qu'avant ce projet, quand les parents venaient lui demander que leur enfant s'absente de l'école pendant quelques semaines, pour le, par exemple pour les aider dans le travail, il acceptait. Aujourd'hui, il va refuser catégoriquement, parce qu'il était bien sensibilisé par le projet, ce qui veut dire que les élèves ne s'absentent plus aussi facilement qu'avant. Il y a un suivi régulier des absences par les enseignants et les directions scolaires. Quelque chose qui est extrêmement euh, motivant, c'est de constater que l'engouement en faveur de l'éducation suscite également une amélioration des résultats scolaires dans toutes les zones libres que nous développons à, à travers le monde, les zones libres de tout travail d'enfants. Donc cette amélioration des résultats scolaires, c'est évidemment une grande source de fierté et de motivation pour les enseignants et pour les directeurs d'école et même pour les autorités de l'enseignement au niveau local. Maintenant, en tant qu'international de l'éducation, je pense que nous devons absolument souligner que les enseignants sont la clé qui ont permis ces changements. Euh, on constate que dans nos projets, les formations syndicales, les formations des syndicats de l'éducation aident les enseignants à améliorer la qualité de, de l'enseignement. Cette amélioration de la qualité de l'enseignement, ça passe par exemple par une pédagogie plus centrée sur l'enfant ou par l'abandon des punitions corporelles. Par rapport aux punitions corporelles, on sait qu'elles sont interdites dans, par la loi dans la plupart des pays du monde, mais elles restent largement appliquées dans les écoles, dans les zones où, où nous travaillons, et ce qui dégoûte parfois de l'école certains élèves et ils finissent par abandonner. 
Eh bien, le cas que je citais tout à l'heure, dans le cas de l'Ouganda, dans la zone visée par le projet du syndicat Onatu, le syndicat a montré aux enseignants comment mettre en œuvre des méthodes alternatives aux punitions corporelles pour se faire respecter, mais sans frapper les enfants. Donc tout ça rend l'école plus attractive. On la rend également plus attractive par plus de sport, plus de jeux, par plus d'activités culturelles à l'école. Nos projets les aident les écoles à développer ce genre d'activités. Et on voit que dans beaucoup de cas, des enfants reviennent à l'école uniquement car ils savent que désormais on peut y jouer, on peut y faire du sport. C'est vraiment une manière d'attirer les enfants travailleurs vers le milieu scolaire. Je pense que c'est important de souligner également que sur le terrain, dans les écoles, les, enfants ne sont pas, les enseignants pardon, ne sont pas les seuls pour développer ces projets. Ils reçoivent l'aide en général des associations de parents, des comités de gestion scolaire, mais surtout des élèves eux-mêmes. Donc en, en général, nos, nos syndicats vont créer au, au sein des écoles, à travers leurs enseignants, ce qu'on appelle des clubs de lutte contre le travail des enfants. Et ces clubs seront, ce sont des élèves qui animent ces clubs en général, avec l'aide des enseignants. Ils organisent par exemple des petites pièces de théâtre, des chants, des danses, pour sensibiliser au travail des enfants et à ses dangers. Et les élèves qui font partie de ces clubs vont aussi seconder, aider les enseignants à débusquer des enfants qui ont abandonné l'école, qui sont déscolarisés. Ils vont aussi aider leurs enseignants à convaincre les enfants et les parents de les rescolariser. Maintenant, tu l'as déjà un peu abordé au cours de cette interview, mais est-ce que tu peux nous parler euh, un peu plus avant de la focalisation euh, de ces projets euh, contre le travail des enfants sur les jeunes filles Certainement. En fait, la scolarisation des filles est au cœur de la réussite de ces projets parce que dans beaucoup de pays, ce sont elles qui ne sont pas scolarisées ou qui abandonnent l'école en premier, soit parce qu'elles doivent aider leur famille ou pour aller travailler quelque part ou pour se marier, parfois dès l'âge de 12 ans. Dans des pays comme le Mali et l'Ouganda, on voit que les syndicats affiliés à l'IE sont parvenus à changer les mentalités dans les zones visées par les projets à limiter les abandons des filles et même parfois à réduire le nombre de grossesses précoces et de mariages précoces. En fait, ils y arrivent en impliquant tous les acteurs de la société, y compris les autorités locales, y compris les mamans et les leaders religieux. On va sensibiliser tout le monde de la société en compagnie en général d'ONG. Dans ces projets de zone libre de tout travail d'enfant, il est important de voir que les syndicats d'enseignants vont étudier toutes les causes qui expliquent l'abandon scolaire des filles. Au Zimbabwe, par exemple, dans la zone visée par le projet, les filles ont expliqué que c'est l'insécurité sur le chemin de l'école qui leur faisait très peur. En fait, elles, elles expliquent que des hommes sont parfois cachés et les agressent. Et donc, les syndicats d'enseignants ont conclu un accord avec une brigade de police locale pour que des patrouilles circulent régulièrement sur les chemins empruntés par ces filles pour les sécuriser. Autre exemple, en Ouganda, où beaucoup de filles abandonnent l'école à la puberté, entre autres parce qu'elles n'ont pas de serviette hygiénique durant les périodes de menstruation. Mais dans le cas de l'Ouganda, notre affilié Lunatu a collaboré avec une ONG pour que les enseignantes des, zones, des, des écoles de, de la zone visée apprennent à fabriquer des serviettes hygiéniques avec du matériel local trouvé dans la nature. Et les enseignants ont également appris à utiliser un, un langage non sexiste à l'école, un langage non discriminant. Et donc, on voit un petit peu partout dans le monde que toutes ces initiatives contribuent à ramener les filles à l'école. Les résultats sont parfois vraiment étonnants ou spectaculaires. En Ouganda, dont je venais de vous parler, au cours du premier semestre de 2018, le nombre de filles qui fréquentent les, les 15 écoles de la zone du projet a augmenté de 10%. Et il n'y a presque plus aucun abandon de, de filles à l'école, ce qui était, était loin d'être le cas auparavant. 
mobiliser un projet sur un, deux, trois villages ou un petit peu plus, est-ce qu'au fond, ce n'est pas trop limité alors qu'il s'agit bien souvent d'un fléau qui est présent au plan national En fait, il est important de souligner que les zones libres de tout travail des enfants sont des projets pilotes. Le but, c'est de montrer qu'il est possible, malgré la pauvreté, d'éradiquer toutes les formes de travail des enfants dans une zone déterminée. L'objectif, c'est avant tout de réussir, de montrer que c'est faisable par une prise de conscience de, de toutes les composantes d'une communauté. Et, et ce qu'on voit, c'est que souvent, plusieurs villages qui sont inclus dans nos projets deviennent, à, à court ou à moyen terme, des zones libres de tout travail d'enfants. Et ensuite, ces villages suscitent l'envie de villages voisins. Qui à, qui à leur tour vont appliquer les mêmes recettes sans l'appui d'un projet appuyé par des, par des partenaires étrangers. On voit aussi que lorsque le travail des enfants est éradiqué dans une zone, nos syndicats, nos, nos affiliés en sont très fiers. Et ils vont communiquer ces résultats au ministère de l'Enseignement pour leur ouvrir les yeux, les yeux du gouvernement sur le fait que oui, oui c'est possible d'y arriver à condition d'investir dans la qualité de l'éducation. Donc l'information remonte au niveau national. Ce mois-ci, par exemple, en Ouganda, il est prévu que la ministre de l'enseignement primaire visite la zone du projet, donc ce projet développé par notre affilié Lunatu à la frontière du Congo. Et ce genre de visite va ouvrir de plus grandes perspectives. Mais avant d'arriver à ce stade, il fallait réussir à éradiquer le travail des enfants dans la zone. Il faut d'abord avoir des résultats spectaculaires à montrer et après on peut convaincre au plus haut niveau. Donc pour toi, euh, les zones libres de tout travail d'enfants possèdent euh, bien un réel impact au, au niveau national Oui, je viens de parler des contacts au plus haut niveau qui sont liés au développement de ces projets, très bien, mais l'implication des syndicats d'enseignants dans les projets de développement de zones libres de tout travail d'enfants leur donne aussi une expertise. Elle les rend très crédibles auprès de le, de, du ministère de l'enseignement lorsqu'ils font des plaidoyers pour une éducation inclusive, pour une éducation, une éducation de qualité. Au Mali, par exemple, grâce à son implication dans ce type de projet, notre affilié, le SNEC, a obtenu une révision des programmes scolaires de, au niveau de, de, de l'enseignement primaire pour que ces programmes incluent les questions liées au travail des enfants. Un autre exemple concret, c'est en Albanie, où les syndicats membres de l'IE avaient mis l'accent dans leur propre projet sur les activités culturelles, artistiques, sportives. C'est une des manières qu'ils ont utilisées pour éradiquer le travail des enfants dans leur zone. Eh bien, ils ont, ils ont pu ainsi montrer au ministère de l'enseignement albanais que ça avait un impact positif sur la réduction des abandons scolaires. Conséquence de cela, lors de la toute dernière convention collective qui a été signée, le ministère de l'Enseignement a octroyé deux heures pour la préparation de ce genre d'activité dans toutes les grandes écoles d'Albanie, ce qui par ailleurs a contribué à sauver des emplois d'enseignants. Au fond, s'appliquer autant dans la lutte contre le travail des enfants, qu'est-ce que ça apporte aux syndicats d'enseignants Je voudrais vous citer une étude qui a été commanditée par l'IE et l'AOB, qui est la filière hollandaise de l'IE. L'AOB soutient de nombreux projets de l'IE dans la lutte contre le travail des enfants. Bon, cette étude a été menée en 2018 et 2019 par une chercheuse indépendante, Nora Wintour. Cette chercheuse indépendante euh, avait pour objectif notamment d'identifier l'impact pour les syndicats d'enseignants de leur implication dans ces projets. Donc Nora Wintour a mené son étude au Maroc, au Nicaragua, au Zimbabwe, au Mali, en Ouganda et en Albanie. L'étude montre que de, dans toutes les régions où les syndicats d'enseignants développent des projets de lutte contre le travail des enfants, ils recrutent beaucoup de nouveaux membres. Mais les chiffres sont parfois spectaculaires. En Albanie, par exemple, le nombre de membres a augmenté de 41,5% dans les écoles visées par le projet. 
alors même que les syndicats d'enseignants albanais perdent des membres dans le reste du, du, du pays. Euh, au Nicaragua, le nombre d'enseignants membres de notre, de, de notre affilié euh, CGTN Anden a augmenté de 47% de, de 2015 à 2018 dans les écoles incluses dans la zone du projet. Et tous les directeurs d'école se sont affiliés au syndicat. Alors, cette augmentation des membres dans les zones des projets, c'est lié à différents facteurs. Et l'un d'entre eux se situe, l'une des explications, se situe, se situe au niveau des formations syndicales, de l'éducation syndicale, qui attire les enseignants vers les syndicats, qui rend en fait les membres plus actifs et plus impliqués dans la vie des syndicats. L'étude montre également que l'image des syndicats dans la société est améliorée grâce à ce type de projet. Les syndicats d'enseignants ne sont plus vraiment perçus comme des organisations qui ne pensent qu'à leurs membres ou qui organisent des grèves, mais comme des organisations préoccupées de l'avenir de toute la société, du, du bien-être des enfants. Bon, nous, en tant que syndicalistes, nous le savions déjà. Mais notre, notre image dans le public n'est pas toujours celle-là. Et donc, ce genre de projet, accompagné de passages dans les médias, évidemment, améliore l'image des syndicats d'enseignants dans la population, dans la société en général. L'étude de Nora Wintour montre également une amélioration du dialogue social au niveau local, dans et autour des zones concernées par ces projets. Comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt, les autorités locales de l'éducation sont impliquées par les syndicats dès les, premières, euh, dès les premiers pas du projet, dès les premières formations. Mais en fait, l'idée derrière tout ça, c'est de réchauffer les relations entre les syndicalistes locaux et les représentants locaux des autorités de l'éducation. Et ça nous aide en cas de problème. En Ouganda, par exemple, euh, l'étude a montré que des problèmes de paiement de salaire et de cotisation sociale également ont été résolus dans la zone où est développé, où est développé le projet. En réalité, parce que le responsable du ministère de l'éducation au niveau du district a de meilleures relations avec notre syndicat Unatu avec qui il a développé des relations tout au long du projet. Au plan plus personnel, souhaites-tu partager avec nos auditeurs et auditrices une expérience qui t'a marqué en lien avec cette activité syndicale que tu mènes pour lutter contre le travail des enfants J'aimerais surtout vous parler du, du, du sourire, du, du bonheur des enseignants qui constatent que leur école se transforme, qu'elle s'améliore, que, que les enfants n'abandonnent plus en cours de scolarité. Je pense que la notion de, de bonheur dans ces projets, la notion de sourire est importante. J'aimerais vous parler aussi peut-être de la fierté des parents qui viennent nous trouver, qui viennent trouver les syndicats pour leur dire à quel point ils sont heureux que les enfants soient finalement scolarisés, qu'ils aient de meilleures chances dans la vie. Peut-être vous parler également des représentants des autorités locales qui ont ouvert les yeux sur le rôle qu'ils arrivent à jouer pour éradiquer le travail des enfants dans leur commune et qui généralement mettent tout en œuvre pour que les projets soient durables une fois qu'il n'y aura plus de partenaires étrangers. Et vraiment quelque chose d'important c'est de, de vous parler de la fierté et du bonheur de nos coordinateurs syndicaux, des délégués syndicaux qui rendent tout ça possible. Et puis il y a énormément de témoignages d'enfants. La semaine dernière, les syndicats du Burkina Faso ont entamé un nouveau projet de zone libre de tout travail d'enfants dans la région de Réo, c'est à l'ouest de la capitale Ouagadougou. Ils ont commencé leur projet par une enquête de terrain pour recenser les enfants travailleurs. Et le coordinateur du projet m'a envoyé la photo de deux, deux jeunes filles. Et ces deux petites filles sont en âge d'aller à une école primaire et elles avaient abandonné l'école, par leur propre volonté d'ailleurs. Et elles ont décidé de retourner à l'école uniquement parce qu'elles ont entendu qu'un projet contre le travail des enfants se développe dans leur village. Elles ont pris cette décision avant même que le projet débute, simplement parce qu'il y a eu un petit recensement. 
Et ça, on le voit dans beaucoup de pays, euh, simplement parce qu'un projet démarre, parce que quelque chose se passe au niveau du village, déjà, les mentalités, les attitudes changent. Et c'est très encourageant, tout comme plein d'autres témoignages d'enfants. Et moi, je, je voudrais vraiment vous parler d'un témoignage qui m'a beaucoup frappé. C'est celui d'une jeune fille de 13 ans dans un village malien. Et cette jeune fille du Mali est active dans un club de lutte contre le travail des enfants. Elle a déjà convaincu plusieurs de ses copines de revenir à l'école, d'abandonner le travail et de revenir à l'école. Et un jour, je lui ai demandé ce qui l'a motivée. Et elle m'a dit, dans son village, une seule personne sait lire et écrire. Et cette personne, c'est un homme. Et quand on va lui demander un petit service de lecture ou d'écriture en tant que fille ou, ou en tant que femme, ben, de temps en temps, il peut nous arriver de mauvaises choses. Alors... Elle veut absolument savoir lire et écrire et elle veut que toutes les filles de son village sachent lire et écrire. Et à la fin de son témoignage, elle remerciait du fond du cœur son enseignant car il mène à bien ce projet syndical de lutte contre le travail des enfants dans, dans, dans son petit village. Et voilà, donc ce genre de, de témoignage qu'on qu récolte par centaines, ce genre de témoignage n'est pas mesurable dans les statistiques, dans les indicateurs, mais... C'est ce genre de témoignage qui motive énormément d'enseignants et de syndicalistes à poursuivre la lutte contre le travail des enfants. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir, donné, avoir partagé ces diverses expériences. Merci. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un prochain podcast Head Voices. En attendant, n'hésitez pas à souscrire à votre app de podcast préférée ou directement sur Soundcloud. Et comme toujours, Parlez-en à vos amis, collègues et proches et donnez-nous une appréciation sur iTunes. <musique>